0: Всем привет! На живом гвозде программы Трефекты Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав Трефектов классический, стандартный. Политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, приветствую вас!
1: Игорь, здравствуйте, всем привет, добрый вечер.
0: И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News». А, о чем будем говорить сегодня? А, значит, В нашей теперь уже традиционной рубрике «Блиц» поговорим про а, то, планирует ли демократическая партия заменять Байдена на Ньюсома, -а, губернатора а, Калифорнии. Поговорим про взрывы на границе США, взрыв на границе США и Канады. И а, очередное обнародование новых видео а, с со штурма Капитолия 6 января 2021 года. В основной части программы поговорим про избрание в, в Аргентине Хавьера Милее президентом. Рассмотрим это с точки зрения, так сказать, с американской оптикой, как это отразится или не отразится на США. Также поговорим про очередной иск, который инициировал Твиттер, который теперь называется X, значит, против одного из... НКО. И э, закончим новостями региональных выборов в США но прежде чем мы перейдем к непосредственно к рассказам об этих э, упомянутых, но и темам, темах, э, напоминаю, значит, пожалуйста, э, наша просьба от всех нас троих: э, ставьте лайки, э, комментируйте, хорошие комментарии, плохие, вот обратите внимание, у Павла за спиной сердечко он нарисовал, как раз намекая, что вот хорошо поставить лайк, э, сердечки в комментариях, э, в общем, мы любим Комментариям рады, пожалуйста, комментируйте, лайкайте, пишите, это поможет нам продвигать. Видео. Ну что ж, а мы а, вернемся, не вернемся, а обратимся уже к темам. А, значит, На прошлой неделе после форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско а, Байден выступал на приеме, казалось бы, с ну, таким стандартным, стандартным заявлением в ходе этого ничего не значащего обращения. Он а, похвалил а, губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома. И вроде бы ничего такого Байден не сказал. Но а, вот эта похвала, она сразу вызвала большое количество пересудов, а, значит, даже, может быть, конспирологических теорий или не конспирологических, но теорий а, о том, что Байден готов уступить свое место в предвыборной гонке на пост президента в 2024 году а, губернатору Калифорнии. Что же сказал Байден? да Он его поблагодарил а, и сказал следующую фразу, что... А, он, ну в смысле Ньюсом, может быть всем, кем захочет. Он может получить работу, которую я ищу. Ну и, то есть, э, тут у нас дальше э, разошлись несколько оценки, потому что я, например, считаю, что иногда банан – это банан, и это стандартная дежурная фраза была. Ну вот, например, Павел э, смотрит на это шире и полагает, что... За этим, за этим замечанием может что-то стоять, напомню, что значит Гевин Ньюсом ему 56 лет. Он получается отличается от Байдена и с точки зрения возраста и с точки зрения популярности, поэтому это дало. Вот эта фраза дала основания многим говорить о том, что Ну, вот Байден таким образом пытается продвинуть Гевина Ньюсома на то, чтобы тот участвовал в. Гонки предвыборной 2024 года. Вот, ну, Павел, скажите, пожалуйста, как вы себе это видите? Почему вы считаете, что это не просто добрые слова президента в адрес губернатора, а за ними может стоять что-то большее?
1: Да, Игорь, спасибо. Я здесь вижу два таких ключевых аспекта и две такие большие теории, что значит эти слова. Начнем с конспирологической. Байден, буквально, и дем-партия рассматривает Гевина как второй запасной вариант. У него еще есть время для выдвижения. Более того, последние несколько месяцев он со своим ПЭКом, который как бы служит по официальным целям для борьбы с авторитарными режимами, но нацелен для этого только на Красные Штаты, где республиканцы сейчас сидят, в том числе на Техас, там, Аризону, Флориду, то есть рассматривают такие штаты, он сейчас колесит по штатам буквально своей президентской кампании, где выдвигает президентский тезис и рассказывает о том, какое вообще американское видение, американское будущее должно быть. И выступает именно с позиции как такого потенциального кандидата в президенты. И вот первая теория, она более конспирологическая, рассматривает его с точки зрения замены Байдена таким вторым номером, если что-то случится с Байденом, либо если вдруг Демпартия поймет, что ну нет, все-таки Байден достаточно слаб по рейтингам, и он действительно проигрывает. Лучше мы пустим а, Ньюсома вперед, и даже если он проиграет, то мы раскрутим его под следующий электоральный цикл. И здесь вот вторая теория есть, которая мне ближе. Все-таки, да, он участвует в такой президентской кампании, но не президентской кампании 24 года, а президентской кампании 2028 года. Потому что в 26 году у него полномочия, его второй, второй губернаторский срок подходит к концу, и после этого ему надо продолжать его политическую карьеру. И сейчас все, чем он занимается, вот этот ПЭК, который он создал, то есть такой фонд, который финансирует его а, нынешнюю политическую деятельность, помимо того, что он является губернатором Калифорнии, и его задача как раз работать с электоратом, который будет в красных штатах. Зачем? Для того, чтобы подготовить себе почву а, для возможного, возможного движения в 2028 году. И плюс здесь еще есть какой-то вот аспект, который и в две вот эти теории попадает одновременно. Это, на удивление, дебаты с Десантисом. То есть казалось бы, Десантис кандидат в президент от Республиканской партии участвует в праймериз, но мы видим, что Гевин собирается дебатировать с ним 30 ноября, что, казалось бы, странно, потому что никто другой из кандидатов не занимается дебатированием с кем-то еще. Десантис это объясняет тем, что он видит как раз, что идет президентская кампания вот у его потенциального оппонента. Гевин объясняет это с совершенно других позиций, что я должен просто бороться с тем, кто представляет как бы антиамериканский взгляд. Соответственно, он подразумевает, что Рон-Санси подразумевают такие антиамериканские взгляды. Поэтому здесь вот сошлись две теории. Мне ближе вторая теория, что это начало такой большой крупной кампании, и что у Байдена вот своими высказываниями он скорее передал такую ветвь в первенство. Он сказал ему, что вот я верю в этого кандидата, и что, возможно, дальше он хорошо себя покажет и зарекомендует, и что это потенциально будущий президент Соединенных Штатов Америки.
0: Да, Павел, спасибо. Ян, разрешите наш спор, как вы себе видите. В итоге Байден пытается передать ветвь, пальму первенства или, я не знаю, право участвовать в выборах 2024 года или все-таки через 4 года, как вы себе видите.
2: Но мне кажется, что, скорее всего, нет. То есть мне больше нравится вот этот вариант, что это такая репетиция выборов 28-го года, причем она, получается, в каком-то смысле у Ньюсома и у Десантиса, потому что сейчас все-таки Трамп, очевидно, доминирует, но многие говорят, что, в принципе, Десантис мог бы стать хорошим кандидатом от республиканцев как раз в 28-м году, когда Трамп уже либо не сможет, либо не захочет переизбираться. Там, будет зависеть, конечно, от результатов выборов в следующем году. Вот. Но э, чисто теоретически Ньюсом, в принципе, может стать кандидатом и в этом году, если что-то, ну, какой-то форс-мажор действительно у демократов случится, если подведет э, здоровье Байдена. То есть э, время, да, действительно позволяет. То есть э, Ньюсом может и зарегистрироваться сейчас кандидатом. Но ну, есть э, второй вариант, когда его могут избрать прямо на съезде кандидатом, потому что... Праймеристы все пройдут, по сути, без конкуренции, то есть их Байден все выиграет, и все делегаты, они как бы будут, обязуются голосовать за Байдена. Но если в конечном итоге Байден отказывается от номинации, то они будут, как это называется, нон-байдинг. Делегаты, uh, то есть не привязаны ни к одной кандидатуре, они будут, uh, смогут свободно голосовать, собственно, за кого им захочется, и вот тогда уже, собственно, на съезде будут различные люди в в тенях как бы и кабинетах закрытых предлагать свои кандидатуры убеждать проголосовать за них то собственно как процесс праймериз на самом деле большую часть двадцатого века на самом деле и выглядел так что в принципе теоретически это возможно
0: да, спасибо, Ян. Спасибо, Павел. Мы будем наблюдать. Если увидим какие-то признаки того, что Ньюсом выходит на сцену, да, будем обязательно об этом рассказывать. Окей, ну а мы тогда двигаемся дальше. На прошлой неделе а, прозвучала очень неожиданная новость, в то время как а, большое количество американцев переживает про за безопасность южных границ, пришла новость о том, что на северной границе, на Радужном мосту, который получается, что прямо рядом с Ниагарским водопадом, на границе между США и Канадой прозвучал взрыв. Первоначально предполагалось, что, ну, новости, сразу все думают о плохом, говорилось о том, что это, возможно, теракт, в итоге там на какое-то время граница прекратила работу, даже самолеты из близлежащих аэропортов не вылетали. Но, тем не менее, выяснилось, что все достаточно банально. Семейная пара на Bentley 22 -го года выпуска. Судя по всему, водитель не справился с управлением, и машина просто, ну, по сути дела, взлетела. И после того, как приземлилась, значит, она взорвалась, оба, оба пассажира, ну, и водители и пассажир погибли. Ну, и, собственно говоря, первоначально к этому инциденту там проявил интерес все спецслужбы там включая и ФБР а, но когда выяснилось что это всего лишь ну, такая по, по большому счету авария а, ДТП то дело было передано а, местной полиции и федеральные власти они отошли от этого дела ну и собственно после этого никто особо не упоминал и не волновался из-за того что а, произошло Uh, ну, здесь я предлагаю обсудить, Ян, как вы себе видите эту ситуацию, может быть, какие-то, я не знаю, uh, болевые точки она показывает uh, в Америке, и как вообще вы относитесь вот к этой новости?
2: Ну, мне кажется, хорошо uh, проявила себя в очередной раз такая партийная поляризация сильная, в том числе на уровне СМИ, то есть вот буквально первые часы uh, после случившегося uh, Некоторые телеканалы, некоторые журналисты, в том числе ссылаясь на якобы источники внутри правоохранительных органов, начали сразу говорить, что вот это теракт, это основная версия. На Fox News тоже вначале об этом много говорили. На других каналах об этом говорили чуть более сдержанно. Вот. И забавно, что риторика сразу такая критическая подключилась в духе, что ну вот президент Байден, никакой безопасности нет. Уже теракты происходят даже не на южной границе, там-то с ней все понятно, что там ничего хорошего не происходит. Вот тоже на канадской границе машины взрываются, то есть куда уж дальше. Вот. Ну а потом как-то быстро это все разрешилось. То есть оказалось достаточно одного ролика записи видеокамер, где действительно видно, что машина просто на большой скорости просто взлетает действительно. И, и как бы все это уже разошлось. Ну вот э, пример такой достаточно забавный.
0: Спасибо, Ян. Павел, а вы как относитесь к этой новости, следили, не следили?
1: Да, я следил, особенно следил за восприятием и в республиканских, даже не СМИ, скорее медиа, потому что СМИ у них очень мало, и за российскими, еще как в России тоже это подавалось, потому что тоже были определенные флеры о том, что все-таки вот, смотрите, как бы началось. Если же возвращаться вот именно к первоисточникам, мне кажется, что здесь, ну вот, можно это Яна немножко повернуть и обсудить с точки зрения, а почему республиканцы любое такое событие, или вообще не республиканцы, а, там, не знаю, может, умеренные даже демократы или умеренные республиканцы, воспринимают сразу как теракт. То есть это же тоже говорит о том, что явно есть либо фрейм, э, ну, как бы рамка вот такая общественная, либо нарратив определенный, То есть, ну, то есть очевидно, что это же не, не с пустого места берется, Поэтому, мне кажется, что здесь тоже стоит задуматься о том, почему сразу как бы так легко это раздувается, особенно как бы в республиканских медиа. Можно, конечно, ответить на это, что... Ну, потому что уже есть такая вот рамка, в рамках этой рамки обсуждают всегда, что Байден плохой, и любое плохое событие ассоциируется с ним. Здесь можно с этим отчасти согласиться. И сказать что да, как бы республиканцы все будут валить на своего политоппонента человек, который сидит в Белом доме, это очевидно. Демократы делают то же самое, и делали то же самое, когда там сидел Трамп, как бы, ну как бы борьба нарративов, борьба дискурсов. Но с другой стороны, все равно же, ну странно, что настолько быстро привыкли к этому. Я помню, мы помните, обсуждали этот китайский шар, который вот летал над Соединенными Штатами, и то же самое же было, то есть буквально сразу такая ну, эмоциональная реакция, я бы даже сказал. Вот это, наверное, такой первый аспект. А второй аспект что единственный э, человек-республиканец, который говорил об угрозе с э, северной границы, это был Вивек Масвами, что меня очень удивило на третьих дебатах, потому что ну вообще никто про северную границу не говорил. Блин, Канада, я не знаю, ну как бы мое как бы, такое российское восприятие Канады идет через парк вот к сожалению, вот и моих друзей, которые там живут, ну что вообще оттуда, ну какая угроза оттуда, ну кленовый сироп максимум привезут и подарят, там какой-нибудь добродушный, и добрый и классный канадец. Но вот Виви, Вивек говорил, что вот смотрите, там вот угроза, и это происходит. И ну хорошо, что он как бы не дал фальстарт, он не воспользовался, не начал это раскручивать. А я говорил, вот смотрите, что если бы он это сделал, это был бы, как говорится, фиаско, братан. Извините, фиаско, братан, потому что ну, ничего на самом деле не случилось. Но показательно как бы восприятие событий в медиа.
0: Да, Павел, спасибо. Да, Ян.
2: Но я бы, да, вот здесь отметил, что справедливости ради можно сказать, что демократы также любую историю с маршрутингами, допустим, раскручивают. То есть для них это тоже вот, ну, мы же говорили, ну вот, от а чего вы ожидали с такими законами? То есть понятно, что все это происходит, а иногда и раскручивается в сторону того, что, ну, очевидно, что стрелять будет какой-то там э, белый мужчина, э, молодой, наверное, каких-нибудь консервативных, а может даже совсем радикальных взглядов. То есть, а у республиканцев в вопросах такой национальной безопасности вот у них как бы пунктик на эту тему, мне кажется.
0: Да, спасибо, спасибо, Ян. Я еще дополню, что э, вот водители-пассажир, да, семейная пара, это были американцы. То есть они, я так понимаю, что они приехали в Канаду на концерт, э, не помню уже кого, но концерт отменили. В итоге они пошли в казино. вот. Ну и, в общем, следствие, следствие разберется, что там в итоге произошло. Но будем следить. Не знаю, мне кажется, что к этой новости вряд ли мы уже вернемся, но э, вдруг какие-то интересные подробности всплывут. Окей, мы тогда двигаемся к следующей теме Блица. А, новый спикер Палаты представителей, он решил сделать публичными записи камер видеонаблюдения Капитолия за 6 января 2021 года. Да, напомню, что в этот день а, состоялся штурм Капитолия, и, собственно говоря, а, спикер решил, что вот народ должен знать, что там происходило. А, напомню, опять же, что до этого предыдущий спикер Кевин Маккарти, он уже uh, делал, скажем так, он не делает эти записи публичными, он передал их uh, Такеру Карлсону, который сделал собственный репортаж, мы об этом рассказывали, uh, в частности, uh, в этом репортаже рассказывалось о мирном характере протеста Кьюанон-шамана uh, uh, Джейкоба Ченсли, uh, значит, uh, Карлсон показал там три, по-моему, минуты, как тот мир находит по коридору и потребовал отпустить политического заключенного. А, значит, на основании этого еще вот того а, выпуска Карлсона а, значит, юристы Джейкоба Ченсли подали а, ходатайство в суд об отмене приговора в связи с тем, что он ничего плохого не делал. А это, это было отклонено судом. Если кому-то интересно, я в канале подробно описывал, потому что суд там на 30 с лишним листах описал, почему видео, показанное в э, Тайкером Карлсоном, оно не соответствует э, тому, э, значит, оно недостаточно для того, чтобы отпустить на свободу Джейкоба Ченсли. Вот. Ну и ровно такая же ситуация у нас происходит сейчас. Э, стали появляться видео, где э, толпа людей идет по Капитолию, полиция при этом на них не накидывается, спокойно стоит, смотрит. Э, Где-то люди просто идут без полиции спокойно. Э, было видео, где э, полицейские снимают наручники с одного из задержанных и отпускают его. Ну, то есть все это в итоге привело к тому, что опять начались разговоры, что мирный характер протеста, давайте отпускать политических заключенных, люди сидят ни за что, потому что вот посмотрите, видео, из видео все ясно, что люди ничего плохого не делали. Да? При этом я напомню, что общее количество обвиняемых по делам о штурме Капитолия сейчас уже превысило 1200 человек. Более 400 из них обвиняются в применении насилия к полиции. Значит, сотни людей либо признали свою вину, либо их вина была установлена судом или присяжными. Ну и как, бы, как я себе вижу, у меня всегда это вызывает вопросы, потому что, ну хорошо, мы видим, значит, 15 человек идут в течение там, я не знаю, 20 секунд по коридору. Как это показывает невиновность тех, кого осудили, я не очень понимаю. При этом нужно принять во внимание, что суд, он же не осуждает там человека, ага, ты был, ты участвовал там в штурме Капитолия, вот тебе твои там 5 или 10 лет лишения свободы. Суд устанавливает вину конкретного человека в конкретных конкретных преступлениях или в преступлении, в том числе через видеодоказательства, через э, видео, где запечатлено то, что человек это делал. То, что есть другое видео, где 15 других людей делали что-то другое, ну, это, это, это даже с точки зрения логики никак не связано. Но тем не менее, вот эти э, появившиеся кусочки видео, они опять э, возродили вот это обсуждение о том, что э, значит, те, кто сидит в тюрьме за события 6 января политические заключенные они сидят за мирный протест и они ничего не делают ну по крайней мере это я вот так так себе вижу предлагаю давайте обсудим коллеги как вы все видите павел как вы вот к этому относитесь видели ли сами видео и что думаете
1: да игорь спасибо тут знаете идея такая пришла сейчас что Наверное, надо какой-то все-таки доклад делать, не знаю, может, совместный, может, не совместный, но что-то должен быть информационный продукт, который рассказывал бы людям, говорящим на русском языке про эту ситуацию. Потому что, ну вот, даже если мы просто в Google или Яндекс зайдем, все равно будут источники, которые утверждают, что там все мирно было, все великолепно. Летали бабочки и эти самые и дружелюбные носороги рядом были, на которых катались, и вот там все было классно, и все дружили. Мне кажется, что не хватает какого-то такого информационного продукта. Если говорить больше уже по существу, темы, прощения, а, то, как мне видится, Майк Джонсон, он скорее сделку заключил с такими радикальными консерваторами, либо просто ультраконсерваторами, либо мага-республиканцами, каждый убирает термин, который ему ближе, о том, что вот они за него все-таки там проголосуют, а он эти видео выпустит. Насколько я помню, у Кевина Маккарти было тоже такое обещание к ним, но он его не до конца исполнил, вы верно заметили, что он показал только отдельным там представителям э, от республиканской партии. Поэтому здесь, видимо, вот это первый такой аспект, который стоит рассматривать. Второе, это то, что Меджери Тейлор Грин, такая известная трампистка, мага-республиканка, э, опубликовала у себя в Твиттере, по-моему, одно из видео как раз. И на этом видео э, один вот из протестующих, он достает э, какой-то вот предмет, и она написала, что это бейджик ФБР, по-моему, насколько я помню. А оказалось, что это был вейп. Вот, по итогу. Она этот как бы свой пост в X в Твиттере потом редактирует и уже пишет, что не все так как бы там однозначно. Но сам факт тоже, мне кажется, показателем, что он показывает буквально, что, ну вот даже, ну, нет элементарного факт-чекинга, буквально пересказ какой-то легенды. Ну, вейп обычно, ну, буквально вейп на видео видно, но нет, это жетон ФБР, и, соответственно, как бы все должно стать на свои места. Вот якобы там Меджери Тейлор Грин была права. Но здесь надо объяснить, наверное, нашим зрителям, что вот почему с другой стороны вот все время на это так смотрится позиции, что произошла какая-то ошибка, как бы товарищ майор, никто ничего не подозревал. А вот <coughs> именно в Твиттере таких правых, прям таких, я бы сказал, крайне правых кругах разгоняется идея о том, что там было очень много федералов, то есть представителей служб безопасности, представителей Белого дома, которые были якобы инициаторами вот всего этого события 6 января и буквально управляли отдельными группами. И поэтому, когда вот появились эти видео, что а, кто-то выходит там из белого, ой, ну, из, из Капитолия и с него снимают наручники, и он еще охраннику дает 5, как бы кулачком, вот ну разгоняется дальше эта тема. Поэтому вот здесь такие вопросы остаются. Я вот некоторые видео посмотрел, некоторые у меня почему-то недоступны, хотя они на самом вот сайте конгресса, насколько я помню, выложены, почему-то не открывают их даже не дает скачать. Но вот какие-то были доступны. Вот как раз вот это видео у меня тоже вопрос вызвало в том плане, что. Ну, вот в их теорию это сейчас ложится. Вот вопрос, как это будет сейчас разрушаться с другой стороны, которая утверждает, что протест был немирный. Вот.
0: Ну, да, я тут сразу скажу, что по поводу вот этого видео, когда снимали наручники, да, это уже провели факт-чекинг, этот человек сейчас находится в, за, за решеткой, он обвиняется в совершении преступлений, в том числе против полиции, просто объясняется это так, что 6 января полиция же не арестовывала никого, потому что у них физически не хватало сил на это. Поэтому, да, они кого-то задерживали, а потом отпускали. И, ну, вот в частности, сейчас я пытался найти записи свои, не вижу, как зовут этого человека но а, как бы есть есть документы о том что он сделал как он сделал сейчас он находится в заключении ну то есть э, он точно не похож на сотрудников фбр и еще на одно внимание вот причем э, передать слово Яну, э, еще еще на один факт обращу внимание что при всем при том что вот это вот нарратив постоянно ведется что там сотрудники фбр антифа там еще кто-то что-то это делал но когда мы смотрим на материалы уголовных дел да тот то внутри уголовных дел ну никто так не говорит то есть это какие-то там исключения и нет такого что там каждый второй каждый третий четвертый э, обвиняемый в деле говорит о том что там я не виноват потому что значит это меня там фбр подговорила и пока все э, Варианты, которые предлагались в соцсетях, там, кто из видных, так сказать, протестующих, кто призывал других людей идти на штурм, кто из них агент ФБР, но пока ничего такого не подтвердилось. Все эти люди, они или, или уже осуждены, или там находятся в стадии осуждения, но тем не менее, вот это вот постоянно, постоянно ведется обсуждение. Ян, как вы себе видите эту ситуацию? Смотрели ли видео? Что думаете?
2: Да, на месте беспорядка была обнаружена визитка Яроша. Но вообще, да, на самом деле это довольно популярная такая конспирологическая теория, что вот... Федералы специально спровоцировали патриотов вот на это действие, чтобы как можно больше... Во-первых, чтобы дискредитировать Трампа, естественно. Во-вторых, чтобы вот засадить патриотов. И потом даже уже в последующих каких-то публичных акциях, например, когда суды над Трампом вот самые первые были, когда вот была формальная, формальная процедура задержания, в том числе многие из них отказывались, собственно, ехать, как-то собираться, боясь, что это вот может быть тоже какая-то провокация что там тоже что-то вот наверняка устроят. Вот. Но на самом деле я вот только приветствую публикацию этих видео, то есть пусть люди смотрят, вот. а, потому что в прошлый раз, вот, как Вы правильно сказали, Маккарти передал Тайкеру на эти видео, а там были десятки тысяч часов записи видеокамер, он с них два сюжета там, ну, на несколько минут вот сверстал, то есть, ну, это говорит, наверное, о том, что все-таки не очень много было материала такого, чтобы представить это как какой-то мирный протест. Ну, и Карлсон тоже, кстати, тогда раскручивал теорию вот о якобы провокаторах из спецслужб. Он, по даже одного бывшего морпеха, вот его рейпс звали, он говорил, вот мы его точно установили, вот он точно провокатор ФБР, а Эпс, кстати, в итоге на него просто в суд заклевету подал, но пока вот рассматривается этот иск. Еще, кстати, забавный момент, что есть такая, ну, не знаю, группа или организация, они называют себя sedition hunters, охотники за измены и за изменниками. Это люди такие... Народные мстители на добровольных началах, они вот э, с помощью э, вся, с помощью искусственного интеллекта, в частности, э, искали людей с видеозаписей и помогали устанавливать э, их личности. И они вот сейчас наоборот очень рады, они говорят, да, давайте публикуйте видеозаписи, может мы там найдем еще кого-то, кого мы до сих пор не нашли. Так что вот, возможно даже и не в ту сторону как бы сыграет Макджонс в этом плане.
0: Да, спасибо, Ян, спасибо, Павел. А, а мы тогда двигаемся дальше. А, в Аргентине прошли выборы президента, на них победил а, Хавьер Милей. И, а, значит, как это связано с Америкой? Да? Ну, во-первых, его называют аргентинским Трампом, потому что он такой же а, по как это сказать, реноме, да, по, по каким-то взглядам, по стилю поведения, по стилю, да, скажем так, по стилю очень похож на Трампа, ну и плюс в любом случае Аргентина тут не очень далеко от США, и я предлагаю на вот выборы в Аргентине и приход к власти Хавьера Милее посмотреть из такой американской оптики, что это принесет США, и как США будут с этим жить, и вообще там нужно ли США обеспокоиться, радоваться и э, как к этому относиться павел расскажите нам пожалуйста про эту тему потому что я знаю что э, либертарианцы вам очень близки э, и милей как раз ли либертарианец э, ну и вообще в целом латинскую америку вы тоже любите
1: да игорь большое спасибо латинская америка это моя такая страсть вот а сша любовь вот и давайте начнем кратко. Кто такой а, нынешний действующий президент? С 10 декабря он вступает в должность. Что такое либертарианство? Либертарианство это политическая идеология, скажем так, на основе классического либерализма появилось и считает, что либерализм ушел сейчас влево. А вот либертарианство, оно отрицает как бы концепцию государства. Вот. Хотите знать больше? У меня на телеграм канале Павел Дубравский есть статья в Новой газете, где я расписал, почему и как он выиграл, для чего это все, кто такой и почему. А, вот, чтобы здесь мы говорили именно сугубо с проамериканских таких позиций, что это для США означает. Если кратко совсем, то это экономист, по-моему, он профессор экономики в нескольких университетах, и он шел там с тремя такими ключевыми идеями. Первое, это отмена Центрального банка. Второе, это долларизация экономики, то есть переход именно к доллару, как такой национальной валюте, либо чтобы эквивалент один к одному был. Это очень важный аспект с точки зрения Соединенных Штатов Америки. И третий, наверное, такой тоже важный аспект, это отмена там, большинства министерств. Ну, то есть, чтобы вкратце понимать его взгляды. Подробнее говорю, Статьяна, газете там расписал все подробно и или еще кстати вот тоже взялся редкость хавьер милей путь к либертарианству либертарианца тоже советую уже везде раскупили можно э, взять у самого издательства интересная книга кстати классная так вот э, с точки зрения давайте вот сша все-таки обсуждать что такое латинская америка латинская америка это сейчас место битвы китая и соединенных штатов америки в латинской америке есть как такие прям левые левые страны вроде там венесуэлы чили боливии э, то же самое бразилии так и правые Страны. Сейчас к ним относится больше, конечно же, сама Аргентина, потому что вот Хавера, он первый в мире президент-либертарианец, и вообще это такой новый выход политической идеологии на рынок идеологии. И здесь надо понимать, что где-то с 2013 года Китай стал крупным игроком на территории Латинской Америки. По-моему, он стал второй страной, с кем у них самый большой экономический оборот по обмену товара-денежных отношений. Уже с 2014 года у них проходит такой форум, называется Китай-Силак, то есть э, сообщество государств Латинской Америки и самого Китая. То есть Китай плавно с 2013-2014 годов начинает заходить в этот регион. А этот регион находится, на самом деле, как вы, Игорь, верно заметили, очень, очень близко к Соединенным Штатам Америки, особенно Аргентина. И в этом плане у них есть тоже товарооборот, у них есть взаимные интересы, экономические интересы. Байден, по-моему, где-то полгода или год назад участвовал в такой конференции со всеми странами Латинской Америки, где пытался выстроить диалог. На одном из эфиров мы, по-моему, обсуждали как раз вот санкции с Венесуэлы, что Байден сейчас снимает, ну и прочее, прочее проще. То есть эти два региона связаны? У них есть как экономические интересы, так и политические интересы. И вот с 2018 года там, Китай проводит такую концепцию, как один пояс, один путь. Она, на самом деле, началась раньше, но с 2018 года туда несколько стран Латинской Америки подключилось. И как раз Аргентина стала вот одной из этих стран. Сейчас, по-моему, там 8 стран, но, может, раньше было 11, надо тут, уточнить здесь. И здесь важно понять, что новый президент, он буквально вот рвет вот это соединение с Китаем и говорит, что нет, мы все-таки будем проамериканскими -американск, про и называют двух ключевых союзников. Это Соединенные Штаты Америки и Израиль. И при этом надо объяснить нашим слушателям, что вот уже сегодня Хавьер Милей в первую страну, в которую он приезжает, это Соединенные Штаты Америки. То есть он считает, что это ключевой союзник для Аргентины. Второй такой важный аспект – это вот его обещание долларизации экономики. Он считает, что как бы, доллар – самая стабильная валюта, и несмотря вот на его такое популистское, я бы сказал, заявление об отмене Центрального банка, он все равно считает, что Центральный банк США, там выпускающий доллар, он в разы лучше, чем то, что происходит в Аргентине. Сейчас. А я напомню, в Аргентине 140% процентов инфляции, в следующем году, скорее всего, будет 300%. И Хавьер Милей сейчас считает, что доллар это лучше, вот буквально, как Жириновский в свое время говорил, зеленая грязная бумажка, которую можно использовать для спасения экономики. А, надо сказать, что предыдущий исторический опыт был в Сальвадоре, в Панаме, в Эквадоре, и в Эквадоре в свое время как раз от инфляции эта страна и спаслась в американском долларе. Что это значит с точки зрения США? Что еще одна страна будет представлять интересы, защищать, скорее всего, экономические интересы Соединенных Штатов? Америки. Еще одна страна будет политическим союзником в этом важном регионе. И учитывая еще, что как бы, Аргентина находится рядом с Бразилией, где такой левый кандидат Лула до да Силва, то США одновременно получают как бы, и такого правого кандидата, который проамериканский, и такого левого, потому что Лула, он хорошо общается с Байденом, он в целом такой тоже проамериканский президент, и получается, что США в этом плане сдвигают сейчас Китай куда-то подальше. Поэтому они здесь, конечно же, вместе э, будут сотрудничать. Поэтому в этом плане, как бы, новый президент Аргентины, это такой еще один союзник за континент, и более того, это союзник, который прямо говорит, ну, вообще-то мы не собираемся с Китаем как бы особо выстраивать отношения, пусть торговля на уровне частных отношений оста остается, государство не будет лезть, мы ничего не будем мешать, но с точки зрения государства, вот мы считаем, что Соединенные Штаты. И второе, это, естественно, Израиль, потому что Израиль это еще является военным союзником Соединенных Штатов, и Хавьер вот второй страной, куда он полетит, настраивать дипломатические отношения, будет как раз эта страна. А вот с точки зрения, уже так завершая того, как его воспринимают, там аргентинский Трамп, мини Болсонару в статье, вот я проводил пример, например, самая такая пьющая тема ЛГБТ, которая в России скоро будет признана запрещенной организацией экстремистской. Это вот пример того, как тот же самый Болсонар относится к этой теме, и как относится Хавер. Болсанар сказал следующая цитату, что: Я ничего против не имею, но если я вижу двух мужчин рядом, я подойду и их ударю. Вот потому что я это не переношу». Хавер сказал, что меня это вообще не касается. Пусть люди делают, что хотят до тех пор, пока меня не заставляют платить за их счета с точки зрения государства. Вот и все. То есть в этом плане, конечно, СМИ раздули его образ такого вот прям трамписта, такого чувака с бензовиком пилой, но ну, на самом деле он просто разрушает статус скоб, что у Аргентины нет выбора. Все оставшиеся политики, которые участвовали, они буквально в этом замешаны. И с точки зрения США, как мне кажется, это важный союзник, с которыми они будут не только выстраивать экономические отношения с точки зрения региона, но еще с точки зрения валюты. То есть это важно для самих Соединенных Штатов Америки. И всегда приятно, приятно получить союзника в регионе, которые будут отстаивать проамериканские такие отношения. Здесь еще надо объяснить, что насколько я понял, уже созвонились президент Украины Зеленский и будущий президент Аргентины Хавьер Милей и тоже Хавьер, по-моему, позвал Зеленского к себе в Аргентину. С точки зрения российских СМИ, это, конечно, вызвало негатив, но государственных СМИ, они это рассматривают как такое, ну, вот как бы еще один против нас. С точки зрения США, они рассматривают это как еще один за нас. Поэтому здесь, опять же, как мне кажется, Аргентина пытается лавировать между разными политическими силами, но глобально для США это очень хороший новый союзник.
0: Да, Павел, спасибо. Ян, а как вы себе видите избрание Милея с точки зрения такой американской оптики?
2: Ну, я думаю, да, что я согласен с Павлом, что для США это плюс, потому что Миллей прямо явно говорит о том, что он видит страну как бы в такой орбите американских интересов, вот, и... И Китай, кстати, и Россию тоже он считает вот такими противниками. Он такой говорит, вот с ними я как бы не хочу иметь никаких дел. Хотя, конечно, посмотрим, как это действительно пройдет его срок, потому что ä, всегда же был вопрос в плане Аргентины, ä, постоянных внешних заимствований ä, МВФ, и вот ä, Китай как альтернатива тоже потенциальный заемщик. Вот. Но если все-таки милее собирается от Центрального банка избавляться, то тут, наверное, ситуация уже немножко другая. Хотя, опять же, были уже статьи вот недавно на тему того, что ну, вроде как тоже не все так однозначно, и вроде как совсем уж упраздняться бы не собираются. Ну, то есть уже идет немножко такая... То есть вот это тоже как бы частый пример, когда политик избирается вот на каких-то радикальных да, таких тезисах очень. Но по мере того, как он входит во власть, то есть он понимает, что ему нужно выстраивать какие-то политические коалиции, а ему нужно, потому что в парламенте у, у партии нет большинства. Вот как, какое-то уже такое смягчение риторики идет, чтобы заручиться поддержкой вот других политических сил. Поэтому вот, посмотрим, как будут отношения с другими странами выстраиваться. Но я думаю, что для США да это однозначный плюс. Даже несмотря на то, что как бы идеология там политическая милее, она может Байдену там как-то будет не нравиться, но, как правило, в таких вопросах, ну, то есть это не прям настолько важно, то есть если это не странно прям какие-то соперники, если речь не идет о каких-то там ну, массовых нарушениях прав человека, то обычно, ну, как-то это все разглаживается, ну, то есть вы к нам, мы к вам, как бы вот мы похожи, будем дружить.
0: Да, Ян, спасибо. Павел, вы хотели... Да, да,
1: сказать? совсем кратко, от один тезис. Вот если все-таки оно откажется от Центрального банка и сделает долларизацию, то получается он от Центрального банка США будет зависеть напрямую. И здесь есть кейсы Панамы, вот как раз, которые в свое время инфляцию решили, например, последние там полгода, год у них есть как раз проблема с этим. Поэтому будет интересно посмотреть.
0: Да. Павел, Ян, спасибо. Двигаемся тогда дальше. А, на, на неделе, на, даже не на неделе, на прошлой неделе а, дошел до суда спор а, Маска и Твиттера, который сейчас называется X, СНКО НКО а, То есть, ну, если переводить, то это а, «Медиа значит». Или да, медиа значит. А, значит, тут нужно дать кон контекст, что в начале октября у Маска уже был конфликт с одним из НКО. Это НКО, ADL Anti-Defamation League, обвиняла Маска в том, что он плохо борется с а, hate speech, с таким языком ненависти на, на своей уже платформе Twitter, и что очень много а, значит каких-то там пронацистских а, и таких... А, Российских, российских твитов э, и аккаунтов, и твиттер очень плохо с этим борется. Э, в итоге Маск обвинил э, НКО, НКО, этот, АДЛ, в том, что э, из-за их неправильных э, рассказов э, с платформы уходят... Э, Уходят рекламодатели, обещал подать в суд на АДЛ, но в итоге так ничего и не произошло. В суд он так и не подал, но зато вот в ноябре уже разразился другой скандал с другой НКО, которая тоже занимается темой хейт-спич. Это НКО, как я сказал, Media Matters. Значит, что случилось? Это НКО опубликовала статью, где рассказала о том, что значит в твиттере, который, соответственно, плохо борется с хейт-спич, периодически появляются какие-то твиты такого характера, что они там либо возвеличивают Гитлера, или выступают с антисемитских позиций, или отрицают Холокост. И вот рядом с этими твитами появляется реклама крупных американских корпораций, типа там IBM, Oracle, Apple и так далее. В итоге после, после этой статьи, в этой статье даже приводились скриншоты, как бы вот смотрите, вот вам тут вот а, говорят, что Гитлер хороший, а вот вам сразу после этого идет реклама Apple а, и так далее. То есть сразу после этого а, большие крупные американские корпорации а, разорвали рекламные, приостановили, вернее, рекламные контракты с а, Твиттером и в итоге Маск опять пообещал, а, что будет подавать в суд, но в этот раз держал свое слово а, и в суд действительно а, подал. Значит, этот очень интересный иск, он необычный и как с точки зрения формы, так с точки зрения содержания. Мы не знаем, как бы, чем закончится рассмотрение. Коротко расскажу просто про сам иск. То есть, во-первых, иск подан в федеральный суд в Техасе, в дивизион в форте World. То есть... Uh, есть федеральный суд, да, а у него есть такие маленькие подразделения в разных, в разных местах. Вот, соответственно, в, в Техасе в одном из вот этот форт Ворд подан иск. При этом, почему он оказался в Техасе, не все понимают, потому что сам, сам Икс – это корпорация из uh, Невады то есть юридически она зарегистрирована в Неваде, ответчик НКО, оно зарегистрировано в округе Колумбия в Вашингтоне, журналист, который является вторым ответчиком, он проживает в Мэриленде, то есть как бы, причем тут Техас вообще непонятно, ну как бы в выски говорится о том, что вот статья, она нанесла ущерб репутации э, Твиттера или X и вот Техасе есть миллионы пользователей Твиттера, и поэтому именно техасский суд должен рассмотреть это дело. Ну, что достаточно выглядит таким натяжением, скажем так. Ну, и плюс ссылается, ссылается истинно на то, что некоторые рекламодатели есть в Техасе, но при этом они не называются. Ну, то есть... Посмотрим, опять же, случайно или нет, в этом дивизионе, в этом форте Ворд консервативные судьи находятся. Мы предполагаем, что, наверное, это не случайно, и Маск хотел, чтобы дело оказалось у кого-то из них. Кто будет судья, пока неизвестно, но как бы это сразу дало основание для разговоров и говорить, что это то, что называется джадж-шоппинг то есть ну, дословно это покупка судей, но покупка не в смысле, что когда им деньги дают, а в смысле это когда в магазин приходишь и выбираешь, я хочу вот это или вот это, также и с судьями, то есть ты вот приходишь и выбираешь, я хочу консервативного судью, а не либерального. А, ну, опять же, посмотрим, что скажет суд, примет ли он это дело к своему производству или скажет, что нет. А, в целом, еще, еще один момент интересный, то, что в целом истец, а, он не оспаривает, что да, действительно, все правда, а, да, действительно, были вот эти вот твиты с, с, с таким продвижением Гитлера или там отрицанием Холокоста, рядом была реклама, но Uh, истец говорит о том, что для того, чтобы добиться таких результатов, чтобы вот этот твит с рекламой, они были вместе, uh, от, ответчики, ну то, что называется, устроили танцы с бубнами. То есть по uh, версии иска, что сделал ответчик, они, они, они взяли аккаунт, который уже существовал больше 30 дней, потому что там у них специальные, специальные uh, механизмы для подачи рекламы. После этого этот аккаунт uh, подписался только на там крайне правые, нацистские, прогитлеровские, пронацистские аккаунты. И после этого стал усиленно скроллить ленту для того, чтобы иметь возможность, ну, чтобы увидеть как можно больше рекламы. И естественно, что эта реклама, она выходила с теми, с, с той информацией, которую подавали вот эти вот пронацистские аккаунты, потому что, ну, других не было. То есть и здесь такой интересный вопрос, там, как, как к этому относиться, потому что там является ли это злоупотреблением, правом или нет. Опять же, это вот суд, если иск примет, то будет разбираться и присяжные будут отвечать на этот вопрос. Ну и, наконец, последний, последний момент интересный, это то, что иск заявлен, он, а сам иск основан на теории, которая говорит о том, что третье лицо не может вмешиваться в правоотношения между сторонами договора и как бы влиять на эти правоотношения и то, что э, истец говорит, это да, это вот это вот НКО, что они сделали, они вмешались в наши отношения с рекламодателями, потому что рекламодатели хотели у нас рекламироваться и вот через подачу вот этой вот информации, которая там, ну не то чтобы ложная, но полученная, получена с определенными ухищрениями, в итоге вмешались в наши отношения и в итоге э, сейчас Твиттер просит, э, значит, взыскать убытки, которые связаны с отказом рекламодателей от рекламы, просят возместить расходы на юристов и снять, собственно говоря, вот эту спорную статью с размещения, то есть чтобы ее не было в интернете. Вот. Но это если вот коротко рассказать. Ян, как вы себе видите эту ситуацию? Твиттер мы обсуждаем уже не первый раз. Может быть, как с какой-то какой -то точки зрения что-то интересное скажете.
2: Ну да, это будет такой прям классический случай, такой тонкой грани между, казалось бы, свободой слова, которая защищается первой поправкой, и вот клеветой. При этом забавно, что как бы сам Маск тоже себя позиционирует как такой в активный защитник свободы слова. И Понятно, что правила модерации при нем тоже изменились, и да, стало больше вот такого, ну, неоднозначного политического контента, то есть по-разному можно к этому относиться, можно сказать, что, ну, вот это издержки свободы слова, как бы, ну, вот такое бывает зато как бы все могут говорить все, что они хотят, вот, в том числе сам Илон Маск, потому что он тоже недавно вот в такой мини скандал попал со своими высказываниями, которые некоторые посчитали антисемитскими. И вот, по-моему, он как раз сегодня он поехал вот с визитом в Израиль. Наверное, это тоже немножко такой damage control, чтобы вот показать, что все-таки... Неправильно, вы меня поняли. Вот. Ну, а, как говорится, суд разберется. То есть, не люблю цитировать Владимира Путина. Вот, но действительно, суд разберется. То есть будет интересно, как бы какое решение примет в этом плане: то есть, посчитает ли это там клеветой или каким-то даже мошенничеством а, в отношении Твиттера, или все-таки скажет, что ну, вот, имеют право на такие заявления в том числе. Да, Ян,
0: спасибо. Я тут еще добавлю, что тут будет, если все-таки а, дело дойдет до непосредственно такого судебного разбирательства, да, то будет раскрытие доказательств, и а, ответчик будет иметь возможность затребовать у а, Твиттера а, информацию по всем а, алгоритмам, которые используются для выдачи. То есть а это будет такой ну, достаточно сильный удар для а, Твиттера, потому что я так понимаю, что Твиттер не раскрывает эту информацию. Павел, а как? Как вы себе видите вот этот спор с Твиттером? Мы не первый раз о нем говорим. Я помню, что вы тогда рассказывали про Твиттер-файл. Вот как бы, ну, то есть скандалы продолжаются.
1: Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, здесь ну, первое, на что я обратил бы внимание, это... Ну, конкуренция юрисдикции, подсудности, мне кажется, это одно из преимуществ, на самом деле, судебной системы. Если у меня есть возможность выбрать ту юрисдикцию, которой я больше доверяю, то есть условно, как трампа он скорее всего, хотел бы, чтобы все его дела были в Техасе, либо во Флориде, скорее всего, то я бы предпочитал именно идти в ту юрисдикцию, которой я больше всего доверяю. Это вот к вопросу о том, почему Техас, там, а не что-то другое. Поэтому если права система позволяет, почему бы нет? Я вот, чисто, ну, честно скажу, для себя я буду сделать то же самое, потому что я бы хотел выиграть все-таки. Это вот. Если мне система позволяет, почему бы не воспользоваться этим? А второе, в целом посмотрим, как это дело пойдет. У меня каких-то прогнозов нет, потому что я ну, не, не специалист по юридическим вопросам. Но вот какой момент могу от себя заметить, что будучи человеком, у которого еще есть испаноязычный твиттер, и там я подписан в основном на то, что называется леваки, особенно крайне левые, а никого у меня там права нет, потому что в отличие от англо- и русскоязычного, у меня там есть разные люди. Но вот именно на испаноязычный Прошу прощения, на испаноязычном у меня тоже выходит эта реклама. Я объясню нашим слушателям, зрителям, как она выглядит. У вас обычный твит, вы скролите или ставите ленту вниз, и у вас реклама выглядит как такой же твит то есть, ее чисто визуально надо даже ты ну, не можешь отделить, она выглядит так же. И действительно, вот, как Игорь рассказывал, были кейсы, где там, например, какой-то НКО, который рассказывает про глобальную белую вину о том, что белые должны каяться, потому что они там геноцид в Колумбии устроили там со стороны там малых этнических народностей. А вот у меня выходит прям такая же вот реклама, как буквально по кайсе, там, то-то-то-то-то. Я думаю, что вот здесь, скорее всего, вот, примерно такие же примеры рассматриваешь. Но какой важный аспект, что если подписаться только-только на людей, скажем так, одного графа, одних политических взглядов или уходящих, знаете, по теории подковы только вправо или только влево, то это же искусственная камера будет. То есть это не встречается реклама почти так же, ну, все время. Плюс э, в Твиттере все-таки вот что мне нравится, несмотря на то, что там есть сейчас действительно спорные моменты, это подписи самого сообщества, когда они какой-то факт-чекинг проводят и подписывают. Например, вот просто пример, что мне понравилось. Раньше в три мобильные игры, там показывалась красивая классная картинка, люди подсаживались, тратили деньги, донатили туда, а сейчас, ну, вот сообщество само пишет, что нет, во-первых, картинка не соответствует реальности, во-вторых, вы не можете спокойно играть, потому что вам придется тратить, там, не знаю, 50 долларов в день, условно. Вот, поэтому, как бы, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Очень интересный кейс. Вот мне интересно, как, как судьи решат, и, может, дойдет ли он до Верховного суда. Да, потом или не дает.
0: Да, спасибо, Павел. Ну, будем, будем наблюдать за этим делом, потому что действительно очень интересное с любой точки зрения. Вот, окей. Ну, а мы двигаемся дальше. А после прошлой программы один из зрителей написал в комментариях о том, что, слушайте, ребята, ну, хватит уже рассказывать про а, Трампа и Байдена, как бы вы уже замучили ими, а, давайте что-нибудь такое ближе к земле, к регионам. А, вот, и как бы я объяснил в, в, в ответе на комментарии, что, ну, мы не можем уйти от Трампа и Байдена, потому что а, и, и они оказывают влияние на будущее США, да, то, что происходит сейчас. Но, тем не менее, мы вот, решили прислушаться к комментарию и попробуем сейчас уйти такой, на такой региональный уровень и рассказать, а что вообще интересного происходит по штатам, по разным избирательным кампаниям. Ян, расскажите, пожалуйста, на что вы обратили внимание, что, как, вы, как, как вам кажется, будет интересно Зрителям.
2: Да, Игорь, спасибо. 7 ноября в США прошли региональные выборы, вот я в позапрошлом выпуске про них рассказывал, и в частности проходили выборы в штате Колорадо, там было пара референдумов, связанных с налогами, и разные выборы муниципального уровня, мэра Денвера, по-моему, выбирали в частности, но тут примечательно то, что... Местная республиканская партия сейчас очень настойчиво призывает местные избирательные комиссии. Они вообще устроены так, что в них ходят представители обеих партий. Вот. И республиканская партия штата просит их не голосовать за утверждение результата выборов. Там такая процедура есть уже после подсчета, их их вот официально сертифицируют. Вот. Почему, казалось бы, нужно их не утверждать? Ну, классическая история машина для почета бюллетеней компании Dominion и, в общем-то, и все. То есть, каких, как обычно, каких-то прям глубоких доказательств там нет, но вот э, э, дыхание такое выборов 2020 года, оно есть, хотя, вот, казалось бы, Трампа в бюллетене не было, но вот идея его живет. Вот. Ну и, кстати, продолжая тему вот, отрицания выборов, в смысле, в Неваде местный генеральный прокурор начал расследование в отношении фейковых выборщиков во время выборов двадцатого года. Мы уже рассказывали как-то, что аналогичный процесс сейчас идут в Джорджии и в Мичигане. В Неваде вообще шесть человек подписались в качестве таких фейковых выборщиков за Трампа. Среди них был вот глава местного отделения республиканской партии и член федерального республиканского национального комитета. Они, кстати, оба дали показания прокурору Джеку Смиту за иммунитет от федерального преследования. Но пока непонятно, будут ли обвинения на местном уровне, так как э, генпрокурор признался, что в законодательстве штата похоже нет просто подходящей статьи, чтобы их можно было в чем-то обвинить. И весной местное собрание, в котором демократы в большинстве, оно приняло законопроект, который вводил уголовную статью за участие в подобных схемах. Но тогда губернатор республиканец наложил на него вето, сказал, что наказания слишком тяжкие, никак это не поможет, поэтому не надо. Ну а самая крутая история, как мне кажется, произошла в крупнейшем городе штата Коннектикут Бриджпорт в сентябре этого года. Там состоялись спортивные праймеры демократов за пост мэра. Их выиграл действующий мэр города Джо Ганин. Он возглавлял город с 1991 по 2003 год, потом он получил 9 лет тюрьмы за получение взяток и вымогательства, отсидел 7 лет и в 2015 году вновь избрался мэром вот, и остается на этой должности до сих пор. В общем, человек довольно целеустремленный. И он победил на праймере с преимуществом в 251 голос из где-то 8 тысяч. Вот. И при этом его конкурент Джон Гомес он победил по результатам очного голосования, а Ганнем вырвался вперед за счет открепительных и за счет почтовых бюллетеней. Гомес подал в суд с требованием отменить результаты выборов потому что в сети всплыли видео с бросами бюллетеней для заочного голосования как раз вот а, в пользу Ганима. И суд встал на его сторону, кстати, и вот 1 ноября отменил результаты. Но тут сложилась такая странная ситуация, потому что полномочия отменить все общие выборы после праймерис, назначенные на 7 ноября, суд не мог, а имя Ганима уже было в бюллетенях. Поэтому суд принял такое интересное решение, что если на выборах победит Ганим, то придется заново проводить праймерис и всеобщие выборы мэра тоже. Если же он проиграет, а Гомес там на этих выборах тоже был его главным соперником, то, в общем-то, смысла в новых праймерис и нет. Но в итоге Ганин, кстати, выиграл всеобщие выборы, там, с преимуществом где-то 175 голосов. Вот, но, как я сказал, результаты не будут признаны, придется новые праймери с демократом проводить, они пройдут 23 января, а 27 февраля всеобщие выборы мэра новые. Пока непонятно, будет ли пытаться Ганем вновь в них участвовать. Ну вот, учитывая его биографию, как я говорил, я думаю, он все-таки постарается удержаться в власти еще.
0: Да, Ян, спасибо. Мне кажется, что э, наши зрители будут удовлетворены. Это, мне кажется, как раз тот вот зритель, который хотел каких-то интересных историй из мест. Вот это как раз те самые интересные истории. Ну, а мы на этом заканчиваем. Всем спасибо большое за внимание. Не забывайте про э, лайки и комментарии. С вами э, были Трифекты, Веселов, Дубравский и Слабых. Всем пока, до следующей недели.
2: Пока-пока.